0: Los relatos biográficos integran la médula del relato bíblico. Hay una gran cantidad de nombres que aparecen y algunos pasan hasta desapercibidos. Cuando comencé a estudiar la palabra de Dios y a predicarla, me di cuenta que yo no debía buscar un versículo para predicar, sino que esa sección de la escritura me iba a encontrar a mí. Me iba a hablar el Señor mientras escudriñaba su palabra y a partir de ello poder transmitirlo. Eso me sucedió una mañana cuando me acerco a la biografía de un hombre llamado Josías. Todo su relato aparece en Segunda Crónicas capítulo 34 y otros pasajes de la Escritura donde nos habla en detalle de sus vidas, sus obras sus actitudes, las decisiones que tomó y durante tres domingos vamos a estar haciendo un análisis de la vida de este hombre. En breves pinceladas quiero compartirles lo que se dice acerca de él. Si le entregáramos una plaqueta de homenaje como a veces se suele hacer en reconocimientos humanos, en la misma dice, Josías hizo lo que agrada al Señor. Pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Nosotros cuidamos las grandes acciones, las grandes decisiones. Pero acá dice que Josías avanzó porque cuidó aún los mínimos detalles. Aquello que Dios ordenaba y aquello que aún Dios sin ordenarlo podría atentar contra la salud espiritual de su vida, de su familia y su congregación. Por eso Josías no se desvió ni en las grandes cosas ni en las pequeñas cosas de aquello que Dios ordenó. Pero cuando termina su vida, no es solamente una plaqueta de homenaje, en su lápida seguramente habrán puesto lo siguiente. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Tremendo, rompió el molde. No hubo otro antes ni otro después. Por lo tanto, nosotros ni nos aproximamos a aquello que vivió Josías, pero sí podemos permitir que Dios empiece a crear de nosotros un nuevo molde para que podamos aproximarnos a tan nobles cualidades y terminar como terminó Josías, con una vida plena, exitosa y de abundante fruto. Aunque está relatado en varios pasajes de la Biblia, vamos a ir tomando aquellos que aportan al desarrollo del tema. ¿Quién fue Josías? Su nombre significa Jehová sana y es el apropiado para un hombre que conoció sanidad personal, sanidad interior y que luego transmitió salud hacia aquellos que le rodeaban. El mismo Señor dice que Él vino a sanar a los quebrantados del corazón. Y muchos de nosotros hemos vivido episodios de quebranto, de dolores en el alma, de situaciones que nos lastimaron y que necesitamos la sanidad que viene del Señor. Este Josías tuvo que vivir una situación muy difícil. Con tan solo ocho años, conoció la desdicha de la orfandad. Su padre murió y tuvo que acceder a responsabilidades que simplemente se pueden llevar adelante en el mundo adulto asume como monarca cuando los demás niños de su edad estaban en la calle jugando al fútbol, con sus computadoras, soñando con grandes cosas para la vida, él no conoció la referencia parental. Alguien que lo guiara, alguien que lo encaminara, simplemente Josías perdió a su papá cuando tenía ocho años. Era un candidato para la depresión. Para la amargura, para el enojo, para el resentimiento, para preguntarle a Dios, Dios, ¿por qué me hiciste vivir una situación tan dura, tan dramática? ¿Por qué me hiciste nacer, Señor? ¿Para que a los ocho años ya mi vida fuera marcada por un duelo en la familia que terminó afectando mi vida? Era un candidato a las drogas legales e ilegales, iban a intentar amortiguar el dolor de su alma sumergido en aquellas cosas que lo iban a hacer evadir el problema, pero no resolver el problema. Pero contrariamente a lo que podemos imaginar, Josías se transforma en un excelente navegador en medio de los mares embravecidos de la vida. ...supo sortear el obstáculo de personas dañinas y difíciles... ...que vinieron a atentar contra él. En definitiva, aquello que iba a ser lo que lo iba a hundir... ...se transformó en una catapulta que hoy inspira nuestras vidas. Lo mismo le pasó al apóstol Pablo... ...que en un momento por predicar el Evangelio... ...es llevado preso, es llevado a la cárcel. Y me acuerdo cuando estaba con los pastores en Colombia que habían escapado de una región problemática donde había guerrillas y ellos habían sobrevivido a dificultades, este pasaje de Pablo me lo puso Dios en el corazón para inspirarlos. Las cosas que me han sucedido, las cosas difíciles, las cosas duras, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. En definitiva, encontró en sus dificultades personales una idea de refugio, una idea de progreso. Y vos también podés, al igual que Josías, al igual que Pablo, hundirte en tus desgracias, hundirte en tus razonamientos o podés encontrar una fuerza, una fuerza interior enorme, una gran riqueza en aquellas cosas que te han sucedido. Cuando pensamos en el Vamos enseguida al álbum familiar. Es allí que aparece en detalle quién era la familia de Josías. Aquellos que han escuchado mis mensajes hace tiempo, recordarán que en una oportunidad les compartí acerca de los genes y de los memes. Y hoy voy a volver a traer esta ilustración porque es apropiada para el tema que estamos hablando. Los genes están referidos a la unidad molecular de la herencia genética que permite almacenar la información y transmitirla a la descendencia. Y todos tenemos una genética. Por eso cuando vamos a un médico y de repente ante una patología nos pregunta ¿en su familia hubo gente que tuvo esta enfermedad? ¿Por qué? Porque esa es una información que puede ayudar al médico a diagnosticar una enfermedad y, por supuesto, tratarla para que la persona pueda sanar. Pero también están los memes, que es una cosa cuando lo prediqué hace años y ahora, porque ahora también se usa como algo humorístico, trayendo una imagen de alguien en el pasado y le ponen luego una leyenda cómica. Pero en realidad, originalmente, los memes fue una expresión que especialistas en la conducta humana usaron para referirse a la información cultural transmisible de un individuo a otro y hereditariamente puede alcanzar a varias generaciones. Permítame utilizar una experiencia personal para ilustrar eh, lo que estamos hablando. Y mientras yo cuento mi experiencia, usted en su mente va a estar elaborando la suya, porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una historia totalmente diferente. Genéticamente hablando, aquellos que conocieron a mi mamá saben que me parezco mucho a ella. A veces me asusto cuando me miro en el espejo, porque digo, ¿qué parecido a mi mamá? Los ojos, la nariz, la boca. Mi mamá tenía un mechón de pelo que se le caía sobre la frente, que cuando yo tenía más pelo también se me caía. Y me acuerdo que cuando iba a la escuela, un día le conté a un niño de la escuela dominical aquí no me podía creer. Mi mamá me peinaba con el jopo para atrás, me ponía limón en la cabeza y así yo arrancaba para la escuela. Con el pelo durito porque el jopo se me caía. Bueno, la genética en todos nosotros influye. Todos nos parecemos a alguien de la familia, ¿verdad? A veces eso nos hace bien y a veces nos hace mal. Decimos, tan feo salí pero en este caso mi mamá era tan linda que yo tengo que decir que me siento orgulloso de parecerme a ella. Pero también tenemos nuestros memes, que tiene que ver con lo que nos transmitieron en nuestras casas y que no necesariamente tiene que ver con la genética. A veces lo transmitieron de manera consciente y a veces también lo transmitieron de manera inconsciente. Aunque mi mamá fue hasta quinto de escuela solamente, siempre digo que fue una mujer de avanzada. Porque cuando la psicología era resistida por muchos y aún se predicaba en contra desde los púlpitos, hace casi 50 años atrás me sugirió ir a hacerme un test de orientación vocacional. Lo que es tan común en nuestro tiempo, hace 50 años atrás no lo era. Y allá arranqué y había un ejercicio que tenía que hacer. Me daban una palabra y yo tenía que completar la frase. Venía todo bien hasta que en determinado momento aparece la palabra odio. Y ahí saqué toda mi carpeta teológica. Yo ya era medio teólogo de adolescente. Y dije, yo soy un cristiano redimido, consagrado, transformado por Cristo. Mire si voy a odiar. Yo tengo que amar porque el odio no puede estar en mi corazón. El odio es la aberración, la hostilidad, el resentimiento, el enojo contra una persona, contra un grupo, contra la sociedad, contra una situación. Y yo decía, Dios me llamó a amar y yo no puedo odiar. Entonces allí me dijeron, pero tenés que completar la frase... Y allí surgió algo que yo tenía en mi corazón. Fue tan impactante que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y me di cuenta cómo los memes fueron transmitidos a mi vida. No fueron transmitidos de manera consciente. Nadie me dijo que yo tenía que odiar lo que ahora les voy a decir. Pero yo allí puse y completé de esta manera. Odio a los turcos. Claro, los que me siguen desde Guatemala, desde Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos o España, dicen, ¿qué tiene que ver? Si hay tan lindos paseos, viajes turísticos, teleteatros que muestran un país maravilloso, ¿por qué Pedro coloca eso en medio de un test de orientación vocacional? Yo me crié, como muchos saben, en una familia de origen armenio. Y estuve escuchando durante toda mi niñez las masacres que vivieron mis antepasados, mis bisabuelos, una bisabuela que fue llevada a un harén, abuelos míos que fueron asesinados, decapitados, otros familiares que murieron mientras estaban dentro de un templo que fue incendiado, quemado y allí tuvieron que salir mis parientes por el mundo. Perdieron sus bienes, perdieron sus casas, perdieron vidas. Y yo desde niño escuchaba todas esas historias. Cuando tenía ocho años, vino una delegación de políticos y empresarios turcos y estuvieron en un hotel muy conocido allí frente a la Plaza Independencia. Y con mi abuelo, que me llevó, fuimos con un grupo de personas a reclamar con carteles en ese lugar. Y yo con mis ocho años sostenía un cartel. Y todavía tengo la imagen de mi abuelo mirándome con una sonrisa orgullosa. Ahí está mi nieto reclamando por esta situación. Usted me dirá, ¿y cómo lo superé? Bueno, ore por mí porque a veces me cuesta. Y a todos nosotros le voy a decir, si tuviéramos que colocar la palabra odio, ¿cómo continuaría usted? Odio a mi papá que fue violento, odio a mi madre que no se abandonó, odio a aquella persona que me estafó en los negocios, odio a aquella persona que me lastimó con sus palabras, odio al que abusó sexualmente de mí. Me odio a mí mismo, como me dijo una persona, porque la pornografía me ha inundado, me domina y tengo aberración por mi propia persona, por toda la basura que tengo adentro. Odio a un grupo humano, la gente puede odiar a gente por una idea política o porque simplemente tiene una camiseta de fútbol diferente al equipo que la persona es hincha. ¿Por qué odia usted? ¿Cómo continuaría usted esa expresión? Seguramente al igual que yo dirá, "No, pero yo soy cristiano. Yo no puedo odiar. Yo tengo que amar." pero ¿por qué siente hostilidad? ¿Qué nombre le aparece en la mente? ¿Qué situación ahora aparece y le golpea y le dice esto es un tema que necesita ser sanado en tu vida? Que quizás nadie te lo puso intencionalmente, pero que vos te das cuenta que está allí junto contigo. Bueno, a veces las cosas que nos pasaron pueden ayudar a otros. Yo estaba predicando en la confraternidad evangélica ecuatoriana ante un grupo de pastores y estaba el tema de la iglesia perseguida y pude compartir esta misma experiencia que estoy compartiendo con ustedes y me acuerdo que algunos pastores de las poblaciones indígenas que venían con trenzas en su cabeza y que ministraban en esos lugares contaban cómo ellos también habían sido heridos y lastimados como poblaciones indígenas en medio de esos lugares y el dolor que le causó los que se llamaban cristianos e invadieron sus territorios y terminaron quedándose con sus tierras. Por eso todos podemos experimentar en nuestra vida situaciones similares. Ahora vamos a ir al álbum familiar, que al fin y al cabo a todos en un momento nos interesa saber de dónde venimos. Y seguramente Josías consultó a su nodriza o a otros parientes lejanos trayendo fotos u objetos para entender cómo era su familia, cómo era la constelación hogareña en la cual él se crió, nació y luego tuvo que desarrollarse. Lo primero que nota que tuvo un bisabuelo que se llamó Ezequías. Acerca de él dice la Biblia, todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón y por eso tuvo buen éxito. Se jactaba del bisabuelo. Mi bisabuelo fue un fenómeno. Si usted lee en la Biblia todo lo que hizo Ezequías, restauró el culto a Dios, reparó el templo, llamó a sacerdotes, le dio empuje a los que ministraban las cosas de Dios. En definitiva, era un rey, pero ayudó al pueblo de Dios a que pudiera desarrollarse en la fe. Pero no solamente estuvo el bisabuelo, estuvo su abuelo Manasés, el hijo de Ezequías. Pero mire lo que dice de él. Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Evidentemente esta es una hipérbole para poder nosotros entender lo que pasó, pero dice que las calles estaban regadas de sangre, violencia, matanza, abortos, quién sabe qué, había legislado Manasés para que pudiera todo eso inundar las calles con sangre. Pero todavía algo más, levantó... Otros altares en los dos atrios del templo del Señor. O sea, su papá reparó el templo, pero él reparó otros altares. Pero mire para qué. Los dedicó a todos los astros del cielo, o sea, los horóscopos. Además hizo quemar a sus hijos en sacrificio. Practicó la invocación de los espíritus, la adivinación y la magia. Y estableció el espiritismo y la hechicería. El padre había sido un fenómeno en el pueblo de Dios. Y ahora su hijo está invocando espíritus y está detrás de la hechicería. Tan malos fueron sus hechos a los ojos del Señor que acabó de provocar su indignación. O sea, Dios no lo respaldó. Llegó castigo sobre la vida de Manasés. Pero Manasés tuvo un hijo que fue el padre de Josías y se llamó Amón y dice, hizo lo que ofende al Señor como lo había hecho su padre Manasés y ofreció sacrificios a todos los ídolos que había hecho su padre y los adoró. Aquí nosotros observamos cuatro generaciones que cada una tomó decisiones. No queda duda que las decisiones son individuales. Y aunque nosotros fuimos marcados por una herencia genética y ambiental, definitivamente somos los responsables de las decisiones que tomamos. Nuestro futuro nunca puede estar determinado por nuestro pasado. Nosotros tenemos que ser los responsables de que con la gracia de Dios podamos construir algo que sea nuevo. Y Josías, cuando empieza a ver el árbol genealógico, llega a una conclusión. Todos sus antecesores fueron reyes. Lo que quiere decir que él venía de una familia de monarcas y también era un monarca. Como muchos de los que están aquí. Tienen el oficio, la profesión las herencias de los padres y continúan multiplicando en los trabajos, en las tareas, la misma línea de trabajo. Pero también se da cuenta de algo. En su familia hubo de todo. Hubo gente que invocó espíritus. Hubo gente que practicó la adivinación. Pero también hubo gente que adoró a Dios con todo el corazón, reparó el templo, apoyó a los sacerdotes y tuvo éxito en la vida. Y él tenía que ir en pos de los buenos ejemplos que había recibido y no le quede duda aunque nosotros tomamos nuestras decisiones personales estamos marcados por cosas que siempre van a estar allí y tenemos que luchar con la gracia de Dios para sacarlas de nuestra vida hace un tiempo estaba hablando con un joven bien jovencito y me transmitía unas amarguras acerca de la iglesia que eran tremendas. Las cosas que me decía eran literales. ¿eh? Era sacar la tapa de un tacho de basura y escuchar al joven hablar quejándose de la iglesia, de la juventud, de los cultos, de todo lo que había. Lo que no sabía ese joven, que yo había escuchado lo mismo de sus padres y había escuchado lo mismo de sus abuelos. Y le voy a decir más. Había escuchado lo mismo de su bisabuelo. Ahora, el bisnieto nunca conoció al bisabuelo. Y yo conocí al bisabuelo y al bisnieto. Y en cuatro generaciones escuché los mismos reclamos, aunque las personas, la iglesia y los actores eran totalmente diferentes. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Vos y yo es probable que tengamos herencias que no nos han hecho bien. No quiere decir que todo ha sido malo. Seguramente hubieron cosas muy buenas. Pero también hay cosas con las cuales tenemos que poner un límite y decir, es hasta aquí. De ahora en adelante empezamos a construir algo nuevo. Algunas preguntas que surgen para nuestra vida. ¿Qué viste en tu casa? ¿Cómo se trata a una esposa, cómo se trata a un esposo, cómo se trata a los hijos, qué viste en tu casa. Eso es fundamental para el desarrollo de nuestra existencia. Y aunque nunca se sentaron tus padres a darte una clase de lo que es un esposo o una esposa, por la actitud y la conducta de ellos estuviste tomando ideas. ¿Qué oíste? ¿Hablaban a los gritos? ¿Se enojaban? ¿Serían, se lastimaban o era una familia donde se establecían diálogos maduros, donde los temas se resolvían conversando, buscando la dirección de Dios y orando? ¿Qué viste? ¿Qué oíste? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron acerca de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cómo debe actuar? ¿Qué debe ser? ¿Qué te dijeron acerca de la iglesia? Pensá por un momento. ¿Qué te dijeron acerca de los ancianos, del pastor, de los cultos? ¿Qué te dijeron tus padres? ¿Qué te dijeron de otros parientes? ¿De aquel tío, de aquella tía? ¿Qué te dijeron acerca de vos mismo? ¿Te dieron para adelante o te dijeron, como me dije una vez uno, mis viejos se me pasan diciendo vos viniste a este mundo y no te esperábamos? Dice, yo tampoco esperaba aparecer en este mundo. Ustedes hicieron lo que hicieron y me trajeron. Y ahora me estás diciendo, me estás echando las culpas de que entré en este mundo. ¿Qué te dijeron? ¿Te culparon hasta de tu nacimiento? ¿Cuáles eran las prioridades en tu casa? ¿Para qué había tiempo y para qué no había tiempo? ¿Había tiempo para trabajar? ¿Había tiempo para lo lúdico? ¿Había tiempo para la iglesia? ¿Había tiempo para qué cosas? En tu casa también te mostraron prioridades. ¿Qué te marcó? ¿Qué cosas las tenés ahí grabadas a fuego? Mire, cuando tenía 13 años me operaron del apéndice. Es cierto que la herida no supura más, me quitaron lo que estaba mal, está todo bárbaro, pero muchas veces veo el tajo que está allí. Cosas que me marcaron. ¿Qué te marcó a vos? Pensá por un momento, ¿qué episodios de la vida te marcaron? ¿Qué te dolió? ¿Qué te hizo sufrir en algún momento? ¿Qué deseaste? ¿Cuáles fueron tus anhelos más profundos? ¿Cuando eras un niño, un adolescente, un joven, con qué soñaste? ¿Cuál es tu realidad hoy? Y todas esas cosas empiezan a trabajar en nuestra vida y nos van muchas veces lastimando y enfermando. Pero ahí aparece algo muy, pero muy importante. Ahora empezamos a hablar no de la familia de Josías, sino que empezamos a hablar del Dios de Josías. En el pasaje que leímos dice que Él se convirtió al Señor con todo su corazón. Hubo una conversión genuina, auténtica, un cambio de vida. En un momento se enfrenta a Dios y toma la decisión de cortar con un pasado de desdichas. No quiere ser un eslabón más en esa cadena de frustrados, amargados, resentidos, idólatras. No quiero ser como ellos, dice Josías. Yo quiero una conversión genuina. Y dice que fue con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Como enseñaban en el yema judío, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La Biblia dice que ahora que tenemos a Cristo, fuimos marcados por una nueva genética. Tenemos la sangre de Cristo que ha limpiado nuestros pecados. Todo lo que ha pasado atrás, todos los traumas, todos los complejos, todas las herencias, Cristo las cargó en la cruz. Él llevó nuestros pecados, llevó nuestros dolores. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro sanador. En Dios podemos encontrar lo que quizás en el mundo hemos perdido. Y Dios quiere llevarnos a una nueva vida que restaure la comunión con Él, que nos traiga paz al alma que nos restaure el vínculo con otros y que nos lleve a experimentar sanidad total y completa. En un momento Juan dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre que nos llame hijos de Dios y lo somos. Quizá vos decís yo soy un hijo de un perfeccionista, soy el hijo de una persona violenta, de un alcohólico, de un drogadicto, soy el hijo de una mujer adúltera, soy el hijo que vino de casualidad al mundo, no sé lo que sos, pero cuando te entregaste a Cristo, dice la Biblia, que hay una genética espiritual nueva, qué privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cuando te pregunten por tu papá, ¿cómo era tu papá? Y vos decís, mira, mi papá es omnipotente, o sea, todo lo puede. Mi papá es omnipresente, está en todos lados, es omnisciente, todo lo sabe. Mi papá me disciplina cuando me porto mal y me corrige, pero no como un castigo violento, sino para que yo pueda andar derecho por la vida. Mi papá me da sabiduría, mi papá me abre puertas de trabajo, de prosperidad y de bendición. Mi papá es maravilloso. Y pudiste ser llamado hijo, hija de Dios por la gracia del Señor. Dios dice en su palabra, no temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. En un perfil psicológico, el profesional le va a preguntar quién le puso el nombre y por qué le pusieron ese nombre. Ahora Dios dice, vos sos mío y yo te pongo un nuevo nombre para que cortes con tus desdichas, ya no andes más por la vida mendigando afecto, ya no andes más culpando a los demás, culpando a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, a la sociedad, a tu patrón o a tu empleado, no culpes más a la iglesia, a los pastores, a los ancianos, yo te puse nombre, te redimí, te hice nuevo y ese nuevo nombre te va a gustar. Si no, yo no sé si te gusta tu nombre. No sé si te gusta el sobrenombre que te pusieron que resalta algún rasgo físico que precisamente no te gusta o algún rasgo de tu personalidad. Dios dice, yo a vos te puse un nombre glorioso. A mí me encanta cuando el apóstol Pablo, quien en la Biblia dice que era violento, que llevaba preso a los cristianos. Un día, al igual que Josías, se convirtió. Hubo un cambio en su vida. Y ahí Dios le da una nueva vida. Y él dice, yo no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Eso es en la versión 1960. Pero en antiguas versiones decía así, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salud de todos los que creen. La versión 1909. La primera Biblia que tuve fue versión 1909, si sí, seré viejo, ¿no? Pero, ¿saben por qué decía salud? Porque el Evangelio es eso, nos lleva a plenitud. Salud espiritual, salud emocional, salud mental y hasta se nota en los rasgos físicos. La Biblia dice que el Señor va a rejuvenecernos como el águila. No gasten lifting, no gasten cirugías. Vaya Jesucristo como Señor y como Salvador y usted va a encontrar que hasta las arrugas se le vuelan y va a levantar vuelo como las águilas, no va a andar doblado por la vida, usted va a andar volando por la vida. Le van a decir los demás qué es lo que permite que vos tengas una vida tan positiva y tan provechosa y le vas a decir es que el Evangelio es salud. Salud para todos los que creen. Y hay tres áreas de sanidad que experimentó Josías. La primera de ellas es que Dios le dio sanidad personal. Por eso su nombre, Jehová sana. Dios le salvó de los malos recuerdos, de las experiencias traumáticas, de los dolores del alma de las ataduras que esclavizan y dice, yo te salvo, yo te perdono y yo te limpio. Y dice la Biblia que Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y nos corona con favores y misericordia. ¿Sabes para qué te trajo Dios en este día? ¿Sabes por qué estás escuchando esta transmisión? Porque Él quiere sanarte, quiere que experimentes la sanidad de tu alma, que vayas a Jesús que pides el perdón de tus pecados, que ya no vivas más con culpas, que ya no vivas más con enojos, con resentimientos, con las amarguras de aquel cónyuge que te engañó, de aquel padre que fue violento, de aquellas situaciones hostiles de la vida, que ya no vivas más con eso. Él quiere sanarte y cuando vos estés sano, lo vas a expresar en todo, vas a transmitir sanidad por todos lados, por todos tus poros va a salir eso. En segundo lugar le dio sanidad familiar. Mira, yo conozco gente que está aquí en la iglesia que ha llegado de situaciones muy pero muy complicadas. Algunos han tenido padres que asesinaron a sus madres. Algunos han venido sentándose cada integrante de la familia en lugares diferentes y cuando hicimos el llamado a entregarse a Jesucristo, mientras pedían perdón a Dios, se pedían perdón los unos a los otros. Aquí vimos gente venir divorciada y que por la gracia de Dios experimentan el perdón de Dios y se volvieron a casar. Y se volvieron a casar entre ellos. Dios sana a las familias. Y yo le voy a decir algo a los jóvenes. El hecho de que tuviste una familia disfuncional no quiere decir que hagas una fotocopia de eso. Vos podés crear un nuevo modelo. Muchachos, chicas, formen hogares cristianos. Dios te ha sanado a vos. Empezá a formar un hogar cristiano, un hogar sano. Lo que viste mal del pasado no es para repetirlo. Lo viste, lo observaste, lo escuchaste. Pero dijiste yo voy a crear algo nuevo con la gracia de Dios y con la fuerza de Dios y por último Dios le dio sanidad a su entorno trae una mujer un hombre sano que construyan familias sanas te vas a dar cuenta que donde estén estas personas hay sanidad contrariamente en nosotros casos hay virus hay contagios, hay enfermedades. Tenemos que alejarnos de esas situaciones que contaminan. Y vamos a buscar en Dios la sanidad total y completa. Y vamos a buscar a personas sanas que nos hagan bien. Y vamos a transmitir sanidad a quienes nos rodean. Los próximos domingos vamos a hablar como esa sanidad que experimentó Josías en medio de una situación tan dura desde el vamos... Perdiendo a sus padres, con abuelos y padres idólatras. ¿Cómo la transformó Dios en algo tan productivo? ¿Sabes que Dios va a hacer eso con tu vida? Entregale el corazón a Jesús. Dale tu vida a Él. Dios dice a su pueblo, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos, ¿escuchas? y haces y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos ninguna enfermedad que envié a los egipcios te enviaría a ti porque yo soy Jehová tu sanador ¿qué significa Josías? Jehová sana y Dios dice, mira cuando veas esta sociedad tan enferma tan contaminada tan problemática yo te quiero decir algo. No sigas en pos de lo que ellos hacen. Seguí la voz del Señor. Obedece sus mandamientos. Caminá con Él. Ninguna de esas enfermedades sociales, colectivas, familiares, individuales que ves por ahí van a tocar tu vida, ni tu familia, ni la iglesia. Jehová es nuestro sanador. Y cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento, nos habla de orar. Y dice, cuando oren con fe, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Es decir, Dios te va a traer salvación y sanidad a tu alma, salud espiritual. Te va a limpiar, te va a perdonar y no vas a morir jamás. Tenés vida eterna, vida eterna en Cristo. Todos sabemos que nos vamos a ir de este mundo, pero el Hijo de Dios, el que fue marcado por Jesucristo no muere, va a vivir eternamente. Por eso, confiésense sus pecados unos a otros. En la confesión hay liberación. Si algo hiciste mal, si algo dañaste a otro, confesalo. Dice, y oren unos por otros para que sean sanados oren unos por los otros para ser sanados te invito a estar en pie y te invito a orar sabes que cuando oramos cerramos los ojos no porque sea una obligación sino para no distraernos Jehová es el mismo él es el sanador pues yo te pregunto, ¿qué venís arrastrando desde tu niñez, desde tu adolescencia? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué te lastimó? ¿Qué odias? ¿A quién? ¿Qué te lleva a... a una situación de tristeza cada vez que pensás en eso o en esa persona que hasta no querés mencionar el nombre. ¿Qué te contaron? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te lastimó? ¿Qué rol te dieron en tu casa? Bueno, puede ser todo eso algo que dañó y lastimó tu vida. Hoy yo te invito a que mires al Señor de Josías. Al Señor que está en este lugar. Que digas claramente, Señor, yo, esto me ha dañado. Esta expectativa que yo tenía y no se cumplió me lastima. Este vínculo. Aquel episodio que me pasó, Señor, me ha lastimado su pura. Pedile a Dios que lo sane, pedile a Dios que lo sane. Señor, en esta mañana. Yo te pido que estés paseando por estos bancos, tocando cada vida, tocando cada corazón, sanando cada enfermedad del alma, sanando los recuerdos, los dolores, las experiencias traumáticas, lo que nos lastimó, Señor te pido en el nombre de Jesús que vengas tú trayendo sanidad. Nos dijiste que oremos unos por otros Para ser sanados Señor derrama sanidad Sobre tu pueblo Derrama sanidad por aquellos Que por primera vez pisan este lugar Y se encuentran Con el mensaje de Jesús Que vino a sanar a los quebrantados De corazón Señor sana cada herida Sana cada dolor Danos plenitud espiritual Señor Tú viniste a darnos esa plenitud nos marcaste llamándonos hijos tuyos. Nos diste genética espiritual, vida espiritual, esperanza, alegría, sin merecerlo. Pero tú en tu amor y en tu gracia lo hiciste. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nuestras vidas serán distintas. Nos llevarás a un lugar diferente comienzas un proceso de sanidad y restauración en cada uno de nosotros permítenos cortar con ese pasado Señor y esa herencia que nos lastimó y ayúdanos a que de ahora en adelante Señor el mismo Dios de Josías, de Pablo que ha transformado a tantas personas en este lugar sea transformando, convirtiendo y llevando a plenitud en el nombre de Jesús lo pedimos Amén. Amén.